0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Und dazu begrüßt sie Jürgen zu Heidem. Nach der SPD und den Grünen haben heute auch die Liberalen, die FDP, zugestimmt. Es wird also Koalitionsverhandlungen geben. Man könnte sagen, so weit, so erwartbar. Allerdings, hinter den Kulissen fanden heute ganz andere Dinge statt. Diese Zustimmung, wie gesagt, war erwartet worden. Hinter den Kulissen geht es schon mächtig um Posten. Also eigentlich genau das, was die künftigen Koalitionäre versprochen haben, das erst am Ende der Verhandlungen stattfinden sollte. Wir alle wissen... Das stimmt nicht. Natürlich wird hinter den Kulissen mächtig geredet. Und da geht es vor allen Dingen darum, was die FDP denn will. Es gibt zwei Deutungen. Erstens, die FDP brauchte das, um in der eigenen Partei die Zustimmung zu bekommen. Das hat eben damit zu tun, dass Herr Lindner Finanzminister wird und dann werde alles gut. Die andere Deutung ist, man will damit die Posten besetzen und vorher schon etwas tun, was man eigentlich nicht versprochen hatte. Versprochen hatte, nicht zu tun. Wir werden es gleich versuchen herauszufinden. Die FDP-Führung stimmt den Koalitionsverhandlungen zu. Das ist unser erster Bericht. Und dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Bei der Bildzeitung gibt es gravierende Veränderungen. Und wir werden fragen, was steckt eigentlich hinter diesem Rausschmiss? Den Deutschen Buchpreis haben wir, sehr ist vergeben worden. Und wir beschäftigen uns mit dem Umgang der Europäischen Union, mit der Migration aus Belarus. Und am Ende der Sendung haben wir natürlich wie immer den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen in Berlin. Klaus Remmel hat die FDP heute genauer beobachtet. Hier sein Bericht.
1: Zweieinhalb Stunden haben Bundesvorstand und Bundestagsfraktion der Liberalen über das Sondierungspapier der Ampelparteien beraten. Anschließend teilte Parteichef Christian Lindner mit.
2: Wir sehen Chancen. Wir sehen aber auch Herausforderungen in der aktuellen politischen Konstellation. Am Ende einer intensiven Beratung haben wir uns aber einstimmig entschieden, Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen aufzunehmen.
1: Damit hat auch die dritte und letzte beteiligte Partei die Weichen für Koalitionsverhandlungen gestellt. Noch in dieser Woche werde es weitergehen, erklärte Lindner mit Verweis auf Vorbereitungen durch die Generalsekretäre von SPD und FDP und den Bundesgeschäftsführer der Grünen.
2: Ganz ohne Zweifel wäre eine Ampelkoalition an ihrem Beginn ein Zweckbündnis ob daraus mehr werden kann, das liegt an allen Beteiligten. Im Ton gesetzt
1: beschrieb Christian Lindner das Potenzial der möglichen Ampelkoalition. Auf den deutlich reservierten Auftritt im Vergleich zu Freitag als der Sondierungserfolg verkündet wurde,
2: angesprochen, sagte Lindner. Ach, ich habe äh, die gleichen positiven Vibes wie am Freitag. Aber wir sind, jetzt, wir sind jetzt einfach in einer anderen Phase. Jede öffentliche
1: Bemerkung habe ab jetzt eine andere Tragweite, so erklärte der FDP-Chef. Die Liberalen seien in Sachen Regierungsbildung voller Zuversicht und Tatendrang. Seine Partei und gleich auch die noch zu bildende Regierung verortete Lindner nicht ohne Fingerzeig in Richtung CDU, CSU so.
2: Aus dem Ergebnis der Bundestagswahl kann niemand ableiten, dass die Wählerinnen und Wähler für eine deutliche Verschiebung der politischen Koordinaten nach links votiert hätten. Deshalb muss eine mögliche Ampelkoalition auch eine Regierung der Mitte begründen. Dafür ist die FDP der Garant. Ausdrücklich wollen wir auch die Anliegen der Wählerinnen und Wähler der Unionsparteien mit im Blick halten. Spekulationen über
1: mögliche Posten und Ämter erteilte der FDP-Chef eine Absage und riet nach Wortmeldungen der vergangenen Tage etwa zur Besetzung des Finanzressorts zur Zurückhaltung. Den Versuch des SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer ins Spiel zu bringen, musste Lindner nicht einmal kommentieren, nachdem Michael Kellner von den Grünen diesen Vorstoß zuvor bereits kritisiert hatte. Statt warnenden Worten in Richtung SPD und Grüne unterstrich Lindner seinen Respekt vor schwierigen Entscheidungen seiner Partner in Spee. Etwa beim Einstieg in die teilweise kapitalgedeckte gesetzliche Rentenversicherung.
2: Ich sehe, dass das für Sozialdemokraten und Grüne ein sehr weitgehender Schritt war. Ein Schritt, den die Unionsparteien in den vergangenen Jahren selbst nie vermocht haben. Gehen.
1: Es werde auch in Zukunft bei deutlichen Bewertungsunterschieden bleiben, zeigte sich Christian Lindner realistisch. Doch sein Fazit stand jetzt, erklärt, warum die Liberalen den Versuch mit SPD und Grünen
2: wagen wollen. Das, was jetzt an Sondierungspapier von FDP, SPD und Grünen vorliegt, enthält sehr viel mehr liberale Politik schon nach wenigen Tagen als das, was nach vier Wochen bei den Jamaika-Gesprächen 2017 zur Entscheidung anstand.
0: Das waren die Begründungen von Christian Dinter im Beitrag von Klaus Remme. Wir wechseln jetzt die Bühne, bleiben allerdings in Berlin. Denn dort gibt es ja auch Koalitionsverhandlungen für den Senat. Und die Berliner SPD und die Grüne haben heute den Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Die Linke stimmt erst am Dienstag ab. Also gibt es dort eine Koalition, die so nicht unbedingt zu erwarten war. Claudia van Lack.
3: Ende letzter Woche haben sich SPD, Grüne und Linke auf ein sechsseitiges Sondierungspapier verständigt. In den sozialen Medien reagieren viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht, auf die Entscheidung von Franziska Giffey erneut mit Grünen und Linken regieren zu wollen. Hatte die SPD-Spitzenkandidatin doch im Wahlkampf die bürgerlichen Wähler angesprochen, sich dann öffentlich für eine Ampel stark gemacht. Berlins designierte regierende Bürgermeisterin wirbt jetzt um Vertrauen. Das
4: wird die gemeinsame Aufgabe sein, auch den Berlinerinnen und Berlinern, die heute vielleicht daran zweifeln. Zu zeigen, dass wir es anders machen, an vielen Stellen, in der Haltung, im Stil und in der Frage, wie wir zusammen dafür eintreten, das, was wir uns vorgenommen haben, auch in die Realität umzusetzen.
3: SPD, Grüne und Linke versprechen, den Wohnungsneubau mit höchster Priorität voranzubringen. Wohnen und Mieten war das wichtigste Thema im Wahlkampf, auch durch den zeitgleich stattgefundenen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne. Dieser war erfolgreich. Eine Expertenkommission soll jetzt ein Jahr Zeit erhalten, um eine Empfehlung zu erarbeiten. Rot-Rot-Grün will die Verwaltung modernisieren und digitalisieren. Angesichts der Wahlpannen am 26. September gibt es dazu keine Alternative. Es sei die Aufgabe der neuen Regierung, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht noch einmal vorkomme, so Giffey. Der linke Spitzenkandidat Klaus Ledra formuliert es so.
5: Wir haben auch verstanden, dass die Menschen in unserer Stadt gerade von einem Mitte-Links-Bündnis eine funktionierende Stadt erwarten. Eine Stadt, die öffentliche Infrastrukturen als Kern der Daseinsvorsorge begreift und auch als Kern des Zusammenhalts begreift.
3: Rot-Grün-Rot will die Verkehrswende weiter vorantreiben. Der öffentliche Raum soll gerecht verteilt, U-Bahnen und Straßenbahnen weiter ausgebaut werden. Das von den Grünen geforderte Verbot von Diesel- und Benzinautos in der Innenstadt findet sich nicht im Sondierungspapier. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zeigt sich trotzdem zufrieden und lobt die gemeinsamen Gespräche. Wenn
4: das der Geist ist, der uns durch Koalitionsverhandlungen trägt und auch durch die nächsten fünf Jahre trägt, dann bin ich voll zuversichtlich dass wir wirklich einen Neuanfang hinbekommen und dass wir
3: schaffen, was wir uns vornehmen. Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und Linken werden Mittwoch oder Donnerstag beginnen. Der neue Senat soll Ende des Jahres stehen.
0: Soweit der Bericht von Claudia van Laak. Diese Nachricht hat zumindest in Medienkreisen, aber auch darüber hinaus sicherlich eine hohe Aufmerksamkeit gefunden. Der Axel Springer Verlag hat den BILD-Chefredakteur jetzt von seinen Aufgaben entbunden. Das hat der Verlag am Montagabend mitgeteilt. Das Ganze sei eine Folge von Presserecherchen in den letzten Tagen. Die hätten neue Erkenntnisse über Reichels Verhalten an den Tag gefördert. Der Chefredakteur habe offensichtlich Privates und Berufliches nicht klar getrennt und darüber die Unwahrheit gesagt. Einzelheiten zum Fall zunächst von Katharina Hopp.
6: Zur Begründung hieß es, in den letzten Tagen habe der Konzern neue Erkenntnisse über das Verhalten von Julian Reichelt gewonnen und sei ihnen nachgegangen. Dabei habe sich gezeigt, auch nach dem Compliance-Verfahren im Frühjahr habe Reichelt Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt. Die internen Ermittlungen gegen den Bildchef wurden Anfang März eingeleitet. Damals hatte der Spiegel berichtet, dass mehrere Mitarbeiterinnen Reichelt Machtmissbrauch vorwerfen. Er soll mit ihnen Liebesbeziehungen eingegangen sein und dabei seine berufliche Macht ausgenutzt haben. Die beauftragten Anwälte stellten Fehler im Führungsverhalten des 41-Jährigen fest, aber keine Unverzeihlichen. Reichelt war angezählt, behielt aber seinen Job. Jetzt bekam der Fall eine neue Wendung. Die New York Times berichtete am Wochenende über weitere Recherchen des deutschen Ippen Verlags einem Konkurrentenspringers. Es geht um ähnliche Vorwürfe wie im Frühjahr. Pikant Der Verleger Dirk Ippen hat offenbar eigenmächtig verhindert, dass der Artikel seines Investigativteams veröffentlicht wird. Die Journalistinnen und Journalisten schickten der Verlagsführung einen Protestbrief. Demnach war für den vergangenen Sonntag eine breite Veröffentlichung geplant über, Zitat, Machtmissbrauch gegen Frauen und weitere Missstände bei Axel Springer SE und insbesondere durch die Person Julian Reichelt. Ein Sprecher des Ippen Verlags begründete den Stopp damit, dass man nicht den Eindruck erwecken wollte, man wolle einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden. Bei Springer hat man die Recherchen aber offenbar gelesen, ist ihnen nachgegangen und hat entsprechende Schlüsse daraus gezogen. Neuer Vorsitzender der BILD-Chefredaktion wird Johannes Boje, der Chefredakteur der Welt am Sonntag.
0: Das war der Bericht von Katharina Hopp und über all das, was wir da gerade gehört haben, wollen wir reden mit dem Kollegen Stefan Negemeier, Blogger und Medienexperte jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Negemeier.
7: Hallo, guten Abend.
0: Fangen wir an mit Springer. Bei Springer redet man jetzt von neuen Erkenntnissen. Ich frage mich angesichts der Entwicklung der Geschichte, die wir auch gerade von der Kollegin gehört haben und was man sonst heute noch so liest, wie glaubhaft ist das, dass das wirklich neu ist?
7: Also es kann schon sein, dass es ein neues Detail zumindest gab. Es geht ja tatsächlich um die Frage ob sich zum Beispiel der Chefredakteur mit Praktikantinnen einlassen kann, mit ähm, allen möglichen Konsequenzen, die solche intimen Beziehungen dann auch da in der Hierarchie haben, dass er dann äh, angeblich die Geliebten dann befördert hat äh, oder auch irgendwann nicht mehr befördert hat. Das war alles im Grunde bekannt. Ähm, es scheint so zu sein, dass äh, auch nach der, dem Abschluss dieses Compliance-Verfahrens äh, es zu mindestens einer solchen Beziehung gekommen sein soll. Ähm, und das ist natürlich ein Problem. Es ist besonders deshalb ein Problem, weil früher gab es bei Springer anscheinend tatsächlich keine Richtlinien, die diese Art von Beziehungen über Hierarchien hinweg untersagt haben. Ähm, das hat aber Matthias Döpfner, als er damals im Grunde gesagt hat, wir haben das überprüft und, und Jürgen Reichelt rehabilitiert hat, hat es explizit gesagt, dass das für ihn, für eine Führungsperson, nicht akzeptabel ist. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, so sieht es aus. Dass die Kolleginnen ähm, Beispiel dafür gefunden haben, dass es auch später solche Beziehungen gab, dann ist es natürlich schwer, als Verlag dann noch wegzusehen, selbst wenn man es vielleicht lieber wollte.
0: Was, ist denn, oder was halten Sie von der Deutung, dass vor allen Dingen die Veröffentlichung in der New York Times dem Springer Verlag sehr weh getan hat, denn auch die, der Springer Verlag hat kräftige wirtschaftliche Interessen in den USA und wir alle wissen, dass man da gerade über solche Details ganz anders urteilt und auch härter urteilt, als es in Deutschland der Fall ist. Könnte das sein, dass man da kalte Füße bekommen hat?
7: Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, weil da wirklich ein Sittenbilde gezeichnet wurde in der New York Times, wo viele, auch, auch alte Geschichten über Springer, Geschichten über Matthias Döpfner und eben Geschichten über den Umgang mit von Matthias Döpfner mit Reichelt und von Reichelt in seiner Redaktion, Das alles wirklich zusammen komponiert wurde zu einem Bild, was schon ziemlich erschreckend, ich glaube, insbesondere auf Amerikaner wirkt. Und es kann schon sein, dass es auch dadurch so eine Dynamik gab, dass dadurch auch Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer, in einem so schlechten Licht dastand, dass man, um Döpfner zu schützen, Reichhild opfern musste.
0: Jetzt spielt ja der Ippen-Verlag, wir haben es auch gerade gehört, eine ganz interessante Rolle. Da hat es dann auch Recherchen gegeben, möglicherweise neue. Der Spiegel hat ja heute auch was geschrieben, wo in Teilen die Ippen-Recherchen reinfließen. Und Ippen hat dann entschieden und gesagt äh, mit der Begründung, ich will da einem Konkurrenten nicht auf die Füße treten, deshalb habe er das gestoppt. Wie werten Sie das eigentlich?
7: Also das ist tatsächlich äh, schon sehr erstaunlich, weil äh, es wurden keine journalistischen oder auch juristischen Argumente gegen diese Recherche vorgebracht, wo man ja sagen könnte, okay, da wird in der Redaktion auch diskutiert, können wir die Geschichte so veröffentlichen, wie wir sie recherchiert haben. Das war aber gar nicht der Punkt, sondern es war tatsächlich, dass der Verleger sein Veto eingelegt hat und gesagt hat, ja, das geht nicht, dass wir das machen, dass wir als erstes sowas an die Öffentlichkeit bringen wenn wir in einer direkten Konkurrenz stehen. Das ist aber nun einmal das, was passiert, wenn Medien über andere Medien berichten und viel schlimmer ist natürlich der andere Anschein, der jetzt entstanden ist, dass es darum geht, so eine quer hackt der anderen kein Auge aus, dass große Medienkonzerne in Deutschland einander schützen und ich finde es sehr gut, dass es da einen, einen breiten Aufschrei gab, auch dadurch, dass im Grunde die Investigativredaktion von, von Ippen den Mut hatte und in einem Protestbrief sehr deutlich gesagt hat, das geht nicht. Also das sind nicht die Grundlagen, auf denen wir hier recherchieren können.
0: Und es hat ja dann seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden, muss man auch hinzufügen.
7: Genau, also ähm, das ist jetzt der wirklich sehr erstaunliche Weg, dass äh, der Spiegel zumindest Teile dieser Recherchen veröffentlicht hat, auch mit den Namen der Autoren, äh, die das für Ippen recherchiert hatten, äh, im Spiegel. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob es das in dieser Form schon mal gegeben hat. Ich bin mir auch nicht sicher, was das bedeutet jetzt für Ippen, ob, ob dieses Team in dieser Form da weiter arbeiten kann. Aber ich glaube, dass das wirklich im Interesse aller ist, dass auf diese Weise diese Recherche, die ja wirklich eine wichtige ist. Also es geht da nicht um irgendwelche Privatdinge, sondern tatsächlich um Machtmissbrauch bei, bei dieser <lacht> wichtigen Boulevardzeitung, ähm, dass das äh, entsprechend den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat.
0: Was heißt das jetzt für die Bildzeitung, die ja gerade in der jüngeren Vergangenheit, ich würde sagen, noch etwas krawalliger geworden ist, als sie ohnehin war und das dann über alle verschiedenen Abspielwege auch gespielt hat. Da war ja nun Reichelt einer der Treiber. Insofern war er eigentlich der Zöglin von Herrn Döpfner. Das darf man heute Abend nicht vergessen. Oder sehe ich das falsch?
7: Nee, das sehen Sie richtig. Und äh, es spricht auch alles dafür. Und auch Döpfner selber hat das immer so gesagt, dass dieser politische Kurs, dieser wirklich sehr extreme Kurs, der auf, auf Spaltung zielt, der, der auf eine extreme Einseitigkeit zielt äh, und darauf ein, im Grunde auch ein, ein Publikum so aus den Kreisen der, der AfD und der, der Corona-Leugner, also die zumindest auch, auch einzusammeln, dass das gewollt war. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viel sich daran ändern wird. Johannes Boje wird bestimmt einen anderen Stil da reinbringen. Der ist jetzt auch nicht bekannt dafür, für Boulevard. Aber man kann auch in dessen äh, Editorials in der Welt am Sonntag, wo er ja zurzeit noch Chefredakteur war, lesen. Also die Schärfe in so eine Debatte reinbringen kann er auch.
0: Stefan Niggemeier, ganz herzlichen Dank für erste Einschätzungen zu diesem medienpolitisch sicherlich bedeutsamen Fall heute Abend bei uns in Deutschlandfunk. Unser nächstes Thema. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die epidemische Notlage von nationaler Tragweite auslaufen lassen. Das waren erste Hinweise, die er heute gegeben hat. Claudia Pass mit den Einzelheiten.
8: Bundesgesundheitsminister Spahn will, dass die Regelung ausläuft. Das Gesundheitsministerium bestätigte dem ARD-Hauptstadtstudio entsprechende Medienberichte. Spahn äußerte sich bei Corona-Beratungen mit den Gesundheitsministerinnen und Ministern der Länder. Der CDU-Politiker begründete seinen Vorschlag damit, dass das Robert-Koch-Institut das Risiko für geimpfte Personen als moderat einstuft. Angesichts der aktuellen Impfquote könne deswegen die epidemische Lage Ende November als bundesweite Ausnahmeregelung aus laufen und beendet werden. Zugleich sollten die Abstands- und Hygienemaßnahmen und die sogenannte 3G-Regel in Innenräumen weiter aufrechterhalten werden, hieß es. Die epidemische Lage gilt seit Ende März 2020, seit fast 19 Monaten. Damit können Bundes- und Landesregierungen Verordnungen zu Corona-Maßnahmen erlassen. Dazu gehören die Maskenpflicht, aber auch Abstands- und Kontaktbeschränkungen. Der Bundestag hatte die epidemische Lage im August für weitere drei Monate verlängert. So sollte sie vom Parlament nicht erneut verlängert werden, läuft sie automatisch aus.
0: Die Gespräche über eine neue Verfassung für Syrien kommen nach fast zwei Jahren jetzt langsam voran. Es gibt äh, heute wieder neue Verhandlungen in Genf. Einzelheiten dazu von Katrin Hondl.
9: Dunkle Limousinen mit noch dunkleren Scheiben auf dem Parkplatz, ein mit Paravance abgeschirmter Konferenzraum im UN-Gebäude. Die sechste Gesprächsrunde des syrischen Verfassungskomitees hat am späten Vormittag streng vertraulich begonnen. Erst Ende der Woche soll die Öffentlichkeit informiert werden über das Zusammentreffen von je 15 Vertretern des Assad-Regimes, der Opposition und der syrischen Zivilgesellschaft mit dem UN-Syrien-Beauftragten Geier Pedersen. Doch nach fast zwei Jahren und fünf ergebnislosen Gesprächsrunden scheint es kleine Fortschritte zu geben. Zum ersten Mal soll diese Woche in Genf über konkrete Textentwürfe für eine neue Verfassung gesprochen werden. Bislang konnte man sich noch nicht einmal über ein gemeinsames Vorgehen einigen. Jetzt wollten alle drei beteiligten Gruppen Leitprinzipien für eine Verfassung vorlegen, so berichtete am Vorabend der Gespräche Hadi al Bachar, der Vertreter der Opposition. Die Opposition wirft der Assad-Regierung in Damaskus vor, die Verfassungsgespräche seit Jahren zu verschleppen. Grundlage ist eine UN-Resolution von 2015. Die sieht eine Volksabstimmung über die neu auszuarbeitende Verfassung vor und im Anschluss daran freie und faire Neuwahlen in Syrien.
0: Die Eiszeit zwischen Russland und der NATO geht weiter voran. Die Regierung in Moskau hat jetzt auf den Ausschluss von russischen Vertretern bei der Militärallianz reagiert. Und dort gibt es weitere Reaktionen. Astrid Karol.
4: Dass Russland die förmlichen Verbindungskanäle zur NATO kappt, ist für Außenminister Heiko Maas mehr als bedauerlich. In Luxemburg erklärte er, dass diese Entscheidung die schwierige Situation, in der man sich befinde, die Eiszeit, die schon länger andauere, weiter verlängern werde. Gerade bei der NATO, wo es um Militär- und Sicherheitsfragen gehe, sei das alles andere als hilfreich, so maß. Eine Sprecherin der NATO reagierte deutlich zurückhaltender. Sie erklärte lediglich, man habe die Äußerungen des russischen Außenministers Sergei Lavrov zur Kenntnis genommen, selbst aber noch keine offizielle Mitteilung aus Moskau erhalten. Dagegen hatte Lavrov erklärt, die NATO über die Schritte informiert zu haben. Konkret will Moskau die Arbeit der ständigen russischen Vertretung im NATO-Hauptquartier in Brüssel ab Anfang November bis auf Weiteres einstellen. Auch das NATO-Informationsbüro in Moskau soll vorerst geschlossen werden. Lavrov sagte, dass das Bündnis in Notfällen über den russischen Botschafter in Belgien Kontakt aufnehmen könne. Diese Maßnahmen sind eine Antwort Russlands auf eine Entscheidung der NATO. Vor knapp zwei Wochen hatte sie beschlossen, acht Mitgliedern der russischen Vertretung in Brüssel wegen Spionageverdachts ihre Akkreditierungen zu entziehen.
0: Der Fall des ermordeten niederländischen Journalisten Peter de Vries wühlt das Land noch immer auf. Heute wurden
10: zwei Verdächtige erstmals vor einem Amsterdamer Gericht gehört. Ralf Lackmann. Die Namen aller Prozessbeteiligten bleiben geheim aus Sicherheitsgründen, denn hinter dem Attentat auf den Kriminaljournalisten soll die Drogenmafia stecken. Der Vorsitzende Richter machte klar, ob tatsächlich die organisierte Kriminalität den Auftrag gab, werde in diesem Verfahren wohl nicht geklärt, es sei denn, die beiden angeklagten Männer brechen ihr Schweigen. Die Staatsanwaltschaft glaubt aber zumindest beweisen zu können, dass die beiden Angeklagten die Attentäter sind. Laut Anklage sind sie schon vor dem Anschlag und am Tattag selbst auf Filmen von Überwachungskameras am Tatort zu sehen. Sie waren nur eine Stunde nach dem Anschlag in ihrem Fluchtauto gefasst worden. Schusswaffen und ihre DNA darauf seien gefunden worden und ihre am Tatort eingelockten Handys. Die Daten darauf konnten jedoch bisher noch nicht entschlüsselt werden. Der ermordete Peter de Vries hatte zuletzt den Kronzeugen in einem Prozess gegen einen mafia beraten. Zuvor waren schon der Anwalt und der Bruder dieses Kronzeugen mutmaßlich ebenfalls im Auftrag der Mafia erschossen worden. Bei den, Energie,
0: bei den Energiepreisen passiert gerade etwas, was in den Lehrbüchern steht. Das Angebot ist knapp und die Nachfrage steigt, und zwar kräftig. Das alles hat zum Teil mit der Corona-Epidemie zu tun, aber eben auch mit Marktbedingungen. Also, wenn Energiepreise steigen, wird Diesel teurer. Das ist aber ein politisches Thema in Deutschland. Thomas Wagner.
11: Am Sonntag lag nach einer Erhebung des Automobilclubs ADAC der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für einen Liter Diesel bei 1,55 Euro. Das ist nochmals eine Schippe mehr im Vergleich zum bisherigen Rekord vom August 2012. Steigende Rohölpreise und dann die höhere Nachfrage im Herbst. Viele machen vor dem Winter schnell noch ihren Heizöltank voll. Dieselpreis Höchststand. Das könnte, so die Befürchtung des Automobilclubs ADAC, für eine Gruppe eine harte Belastung werden. Die Berufspendler.
8: Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, im ländlichen Raum zum Beispiel Pendler die damit zur Arbeit kommen müssen, aber eben auch vielleicht das Auto für den Arztbesuch brauchen. Ähm, die sind darauf angewiesen und ja, die leiden natürlich unter den hohen Spritpreisen.
11: So an die ac sprecherin Katharina Luca. Sie verweist auf den hohen Steueranteil pro Liter Diesel. Das wären bei den derzeitigen Preisen etwa 25 Cent Mehrwertsteuer, rund 47 Cent Mineralölsteuer und etwa 6 bis 8 Cent für die neue, seit Jahresbeginn geltende CO2-Abgabe.
7: Weil gerade jetzt die Preise besonders hoch sind gegen zu wirken mit niedrigeren CO2-Steuern werden nach meiner Einschätzung wenig erfolgreich sein.
11: Klaubt Automobilexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer. Er appelliert doch daran, bei der Diskussion über die Dieselpreise und mögliche Erleichterungen die Kirche, sprich den Kanister, im Dorf zu lassen. Seine Rechnung im Durchschnitt lege ein Privatverbraucher rund 13.000 Kilometer pro Jahr mit seinem Auto zurück. Bei einem Diesel legt Dudenhöfer einen Durchschnittsverbrauch von 5 Litern zugrunde und rechnet die Kosten zwischen Dieselpreisen von 1,40 Euro und 1,60 Euro pro Liter aus.
7: Auf den Monat umgerechnet wären es 87 Euro statt 76 Euro. Also ich glaube, das ist verkraftbar. Deshalb werden die Autofahrer weiter mit ihrem Auto fahren, obwohl die
12: Preise hoch sind.
0: Um 23.33 Uhr blicken wir jetzt auf das Börsengeschehen. Den Tag heute schildert uns Claudia Wehrle.
12: In vielen Supermärkten und in Einzelhandelsgeschäften in Großbritannien stehen Regale leer. In absehbarer Zeit könnte das auch bei uns der Fall sein, denn nach wie vor sind Lieferketten unterbrochen. Containerschiffe sind nicht dort, wo sie sein sollten. Vor vielen Häfen bilden sich lange Staus und selbst wenn die Ladung gelöscht worden ist. Es gibt viel zu wenig Lkw-Fahrer, die die Waren schnell an Ort und Stelle bringen. Und diese Probleme könnten sich in den kommenden Monaten noch verschärfen. Überhaupt. Viele Anleger schauen zu Wochenbeginn eher auf die Dinge, die sich negativ auf den Aktienhandel auswirken. Neue Konjunkturdaten aus China beispielsweise sorgen für Ernüchterung. Die Wirtschaft dort wächst zwar, aber sie hat im dritten Quartal deutlich an Schwung verloren. Energieknappheit und Versorgungsengpässe machen Firmen dort zu schaffen. Das sind auch keine guten Nachrichten für viele Unternehmen hierzulande. Denn für sie ist China ein wichtiger Handelspartner. Eine weitere schlechte Nachricht, das sind die weiter steigenden Preise. Öl beispielsweise wird teurer. Für einen Liter Dieselkraftstoff muss an der Tankstelle mittlerweile so viel bezahlt werden wie noch nie. Ein anderes Beispiel, das ist Aluminium. Das silbrigweise Leichtmetall wird in vielen Industriebereichen eingesetzt, etwa in der Elektrotechnik oder beim Bau. Die Preise für Aluminium sind so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das alles lässt befürchten, dass die erhoffte Konjunkturerholung jetzt im Herbst einen Dämpfer bekommen wird. Das spiegelt sich auch am deutschen Aktienmarkt wieder. Der DAX ist mit einem deutlichen Minus in die neue Handelswoche gestartet. Er steht jetzt bei 15.474 Punkten.
0: Das war die Börse. So viel dazu. Und jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen des Tages. Wir kommen nämlich zum Deutschen Buchpreis 2021. Der ist gerade heute Abend äh, vergeben worden, ausgezeichnet wurde. Eine 47-Jährige, die einen Roman geschrieben hat. Viel mehr will ich jetzt nicht verraten, weil meine Kollegin Wibke Poramka viel kundiger ist als ich. Erstmal einen schönen guten Abend nach Frankfurt.
13: Guten Abend nach Köln.
0: Also stellen Sie uns das Werk vor und äh, vielleicht kurz, welche Geschichte dahinter steht.
13: Ja, Blaue Frau von Antje Ravik-Strubel, die heute Abend mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet worden ist. Das ist ein Roman über das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen, über das Machtgefälle zwischen West- und Ost- und es ist ein Roman, der ganz und gar nicht mit ideologischen oder wütenden Parolen, sondern vermittels Poesie sich gegen allzu einfache und festgefahrene Zuschreibungen wehrt. Und vor allem ist es ein Roman, der einer traumatisierten jungen Frau nach und nach Sprache verleiht über das Unsagbare, über das eigentlich Unsagbare, über eine Gewalttat, über eine Vergewaltigung zu sprechen. Ein Roman also über Sprachlosigkeit einerseits, und das Vermögen der literarischen Sprache, diese Sprachlosigkeit zu durchbrechen.
0: Was, was hat die Jury besonders äh, überzeugt? Ich habe in der Tat nur die Agenturen gelesen, sie sind da viel kundiger als ich.
13: Ja, das ist äh, ein Roman, der auf der einen Seite eminent politisch ist. Diese junge Frau, die kann sich nämlich nach und nach dann dazu durchdringen, sich Hilfe zu holen, sich gegen diesen Gewalttäter zu wehren, gegen ihn juristisch vorgehen zu wollen und äh, dieser Episode liegt eine weitere Ungeheuerlichkeit zugrunde, leider eine sehr reale sexualisierte Gewalt gegen Frauen, die ist ja sehr verbreitet. Äh, Antje Ravik-Strubel nennt da in ihrem Roman eine Zahl, jede dritte Frau hat einen solchen Übergriff erleben müssen. Aber es ist eben unglaublich schwierig, sich juristisch gegen die Täter zu wehren, gegen diese vorzugehen. Und äh, nicht äh, zufällig erwähnt Antje Ravik-Strubel in ihrer Danksagung die Rechtsanwältin Christina Klemm, eine Anwältin, die sich für Frauenrechte einsetzt und die auch vor kurzem das wirklich herausragende Sachbuch Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt veröffentlicht hat.
0: Wer ist Antje Ravik-Strubel? Stellen Sie uns die Preisträgerin vor. Ja.
13: Antje Ravik-Strubel ist eine seit langen Jahren der wichtigsten AutorInnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Und ich habe jetzt explizit dieses Gender-Sternchen mit erwähnt, weil sie sich gerade in ihrer Preisrede auch noch mal dagegen gewehrt hat, oder nicht gewehrt hat, da noch mal gesagt hat, dass sie mit Irritation reagiert auf diesen Hass, auf diese Wut, die sie erlebt, wenn es darum geht, dass Menschen sich vielleicht nicht den traditionellen Zuschreibungen immer so zuerkennen wollen, wenn sie eben sozusagen sich da entziehen möchten, sich da nicht zugehörig fühlen. Und so eine Figur beschreibt Antje Rivek Strubel in ihrem jetzt ausgezeichneten Roman, aber auch immer wieder in vorhergehenden Romanen. Und sie ist eine Autorin und auch das spielt jetzt wieder eine Rolle in diesem Roman. Sie ist in Ostdeutschland geboren 1974 und das ist, Machtgefälle zwischen Ost und West, das immer noch existiert, das äh, treibt sie auch um in ihren bisherigen Romanen und auch in diesem Roman, in dem es nämlich auch darum geht, wie überlegen ist der Westen immer noch, auch gerade wenn es darum geht, wer bestimmt über Erinnerung, wer hat sozusagen das Mandat, wenn es darum geht, über Erinnerungskultur zu entscheiden. Und auch das fließt in diesen Roman Blaue Frau mit ein.
0: Dankeschön. Das war die Kollegin Wiebke Poromka. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt kommen wir noch einmal zur Politik. Die EU-Außenminister haben zusammengesessen und da gibt es einen ganzen Strauß an Themen. Natürlich, was wir vorhin schon besprochen haben, die Reaktion der NATO auf die russischen Avancen bei der NATO, den Rückzug. Dann natürlich die Frage, wie gehen wir um mit dem Schleusertum in Belarus und was muss mit Belarus passieren? Der Diktator dort nutzt diejenigen, die Asyl suchen, gezielt, um gegen die Europäische Union vorzugehen. Bettina Klein hat
14: das für uns beobachtet. Die EU wird Mitte Dezember einen Gipfel zur östlichen Partnerschaft abhalten. Belarus gehört offiziell inzwischen nicht mehr dazu. Nur indirekt stand das Thema damit auf der Tagesordnung der Außenminister heute. Die politische Lage in Belarus ist nach wie vor dramatisch, was die Unterdrückung der Opposition angeht, aber auch die Menschenrechtsverletzungen, die dort täglich stattfinden, so Außenminister Maas heute in Luxemburg.
15: Wir sehen uns in Europa konfrontiert mit der Tatsache, dass Lukaschenko Flüchtlinge als Instrument benutzt, um Druck auf europäische Staaten auszuüben. Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings, und wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt, wie Fluggesellschaften, die damit auch noch Geld verdienen, indem sie die Flüchtlinge nach Deutschland oder andere europäische Länder bringen.
14: Dieser Aspekt ist in der Tat relativ neu auf die Agenda gekommen. Während die EU seit mehr als einem Jahr Sanktionen gegen Personen, aber auch gegen Wirtschaftssektoren in Belarus verhängt, richtet sich der Blick nun auch auf Fluggesellschaften und Reiseveranstalter, die den illegalen Transport von Menschen an die belarussische Grenze zu einem Geschäftsmodell entwickelt haben. Auch die belarussische Airline Belavia dürfte dazugehören.
15: Wir werden weiter Druck auf die Fluggesellschaften ausüben, die von unterschiedlichen Destinationen Menschen nach Minsk bringen, von wo aus sie mit Unterstützung der dortigen Machthaber an die Grenzen gebracht werden. Und das wird uns in den kommenden Tagen und Wochen weiter beschäftigen. Wir sind uns sehr, sehr einig gewesen, dass wir dort mit sehr klaren und sehr, mit sehr harten Maßnahmen auch gegenhalten müssen.
14: So Heiko Maas im Anschluss an das Treffen in Luxemburg. Zumindest indirekt betroffen von Sanktionen könnten ebenso jene Firmen sein, bei denen zum Beispiel Belavia Flugzeuge anmietet. Diese Leasingunternehmen sitzen vor allen Dingen in Irland. Mehr als die Hälfte der weltweit geleasten Flugzeuge werden über irische Firmen bezogen. Mehrere Staaten wie die baltischen Länder, Polen, aber auch Deutschland hatten sich daher besonders für Sanktionen eingesetzt, die auch diese Firmen treffen könnten. Der irische Außenminister Coveney zeigte sich grundsätzlich offen. Bei bestehenden Verträgen könne es allerdings rechtlich schwierig werden. Wir sind sehr offen für die Frage, wie können wir den Druck erhöhen, aber wir würden eine Unterscheidung treffen zwischen Sanktionen für künftige leasingverträge und solche, die schon bestehen. Rechtlich betrachtet, ein schwieriges Territorium, meinte Coveney. Wir müssen sicherstellen, dass solche Sanktionen auch umsetzbar sind. Das bestehende Sanktionsregime gegen Belarus dürfte nun so ergänzt werden, dass damit auch ein Delikt wie Schleusertum oder Menschenschmuggel erfasst wird. Die Vorbereitungen laufen, die rechtliche Entscheidung könnte in den kommenden Wochen finalisiert werden.
0: Das war der Bericht von Bettina Klein und äh, da geht es ja auch um den Umgang mit B Migranten aus äh, Belarus und an den Grenzen, zumindest an der Grenze zwischen Polen und Deutschland, äh, gibt es große Besorgnis, weil immer mehr Menschen kommen und auch zum Teil aufgegriffen werden von den Ordnungskräften in Deutschland und da gibt es spannende Debatten. Über all das wollen wir reden mit äh, Birgit Sippel, sitzt für die SPD im Europaparlament jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Frau Sippel.
16: Schönen guten Abend.
0: Fangen wir an mit dem Vorschlag, wieder Grenzkontrollen einzuführen zwischen Polen und Deutschland. Der ein oder andere hat das heute gefordert. Was halten Sie davon?
16: Gar nichts. Also okay. ich denke, Grenzkontrollen sind die falsche Antwort auf das, was Lukaschenko macht, der dafür seine Interessen glaubt, Menschen missbrauchen zu können. Dem sollten wir uns nicht anschließen.
0: Auf der anderen Seite die Zahlen, ich will sie jetzt nicht en detail nennen, aber sie sind natürlich stark gestiegen und die Polizei weist darauf hin, dass man da dieser Sache kaum noch Herr wird. Es gibt auch die Gegenargumente, die, die liegen auf dem Tisch. Trotz der gestiegenen Zahlen sagen Sie nein, kein adäquates Mittel.
16: Zunächst einmal finden Kontrollen ja an den Außengrenzen statt und hier geht es ja gar nicht um eine Migrationsfrage, sondern es geht um einen politischen Konflikt, in dem Lukaschenko jetzt Menschen missbraucht, der sie an die Grenzen bringt Europas mit dem falschen Versprechen, ich bringe euch da rein und wenn die Menschen dann keinen Zugang finden, zurück wollen, das verwehrt er ihnen auch. Also es geht um einen politischen Konflikt. Und da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Kreativität von den Mitgliedstaaten gewünscht, wie man damit umgeht, anstatt sich tatsächlich von Lukaschenko unter Druck setzen zu lassen und jetzt ebenfalls restriktive Maßnahmen gegen geflüchtete Menschen zu ergreifen.
0: Jetzt muss ich Sie fragen, was Sie unter Kreativität verstehen.
16: Naja, anstatt zu sagen, oh, der setzt uns unter Druck, was machen wir jetzt? ich bin da mal ein bisschen kreativ und sage, man hätte auch sagen können, lieber Lukaschenko, tolle Idee, dass du geflüchtete Menschen direkt aus Drittstaaten rund um Afghanistan nach Europa bringst, musst du aber gar nicht machen. Wir jetzt selber, dann müssen die Geflüchteten auch nicht teuer Geld an dich bezahlen. Also das, was als europäisches Instrument schon da ist, nämlich das Resettlement selber zu organisieren und zugleich die Botschaft an die Geflüchteten verbreiten, kein Geld an einen Diktator bezahlen, wir organisieren Flüge nach Europa und bitte, da machen wir jetzt äh, ordentliche Zahlen und Vereinbarungen. Das hätte ich eine gute Reaktion gefunden, um sich eben nicht unter Druck setzen zu lassen.
0: Jetzt haben wir natürlich genau die Schwierigkeit, dass wir in Berlin eine Bundesregierung haben, die nicht mehr wirklich handlungsfähig ist. Die neue hat sich noch nicht gefunden. Und sonst in Europa ist natürlich der Vorschlag, Menschen aufzunehmen, äh, auch, äh, ich sag mal, mit einer sehr überschaubaren Reaktion ausgestattet worden. Habe ich mich jetzt aus, äh, vorsichtig genug ausgedrückt?
16: Das ist wahr. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass von den Menschen, die bei uns Asyl beantragen, die Zahlen derer, die irregulär über die Grenzen kommen, relativ überschaubar ist. Und natürlich geht es auch nicht allein darum, diejenigen, die bei uns anklopfen, erstmal aufzunehmen und ihren Asylanspruch dann auch zu überprüfen, ähm, sondern natürlich geht es darum, auch andere Wege zu eröffnen. Wenn man weiß, dass ein Teil derer, die zu uns kommen, keinen Asylanspruch hat, sondern die Menschen schlicht eine neue Perspektive, einen Job, eine Ausbildung suchen, dann wäre es ja auch sehr hilfreich, dass wir unsere Einwanderungsmöglichkeiten noch mal überprüfen und äh, einfachere Wege finden für diejenigen, die bei uns arbeiten wollen, wann immer wir eben Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften haben und der Bedarf ist ja da. Und natürlich gehört zu dieser Frage auch, dass man Drittstaaten unterstützt, die ihrerseits ja auch geflüchtete Menschen aufnehmen. Und in diesem Gesamtpaket glaube ich schon, dass es dann auch möglich sein muss, Menschen direkt in Europa Unterstützung anzubieten.
0: Und mit Lukaschenko, wie soll man mit ihm umgehen?
16: Also wie gesagt, ich würde mir wünschen, wir würden uns ein wenig über ihn lustig machen und das mit den Flügen selber organisieren. Das Resettlement gibt es ja auch schon im europäischen Recht. Das müsste man jetzt ganz praktisch anwenden. Und ansonsten wäre es auch ein starkes Zeichen von Europa, wenn man die Sanktionen gegen Lukaschenko jetzt eben nicht aufweichen würde. Davon habe ich auch noch nichts gehört. Sondern wenn man konsequent sagen würde, hier wird massiv gegen Menschenrechte verstoßen und deshalb verschärfen wir unsere Sanktionen nochmal.
0: Das war Birgit Sippel von der SPD. Für die SPD im Europäischen Parlament das Gespräch haben wir auch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die politische Lage in Tschechien soll uns jetzt beschäftigen. Sie ist nach der Wahl einigermaßen unklar. Eigentlich, der Staatspräsident vergibt laut Verfassung den Regierungsauftrag. Dieser Staatspräsident ist aber krank. Und inzwischen ist er wohl nicht nur krank, sondern die Frage steht im Raum, ist er möglicherweise amtsunfähig? Peter Lange mit den Einzelheiten heute.
17: Noch am Nachmittag hatte Vratislav Minasch, der Leiter der Präsidentenkanzlei, die Journalistinnen und Journalisten zu einem Pressetermin zusammengerufen, um dann doch wieder nichts über den Gesundheitszustand von Präsident Miloš Seemann zu sagen. Stattdessen war für Senatspräsident Miloš Wistercil vor, der wolle sich nur aufspielen. Wistercil hatte sich direkt an die behandelnden Ärzte von Seemann gewandt und brieflich um Auskunft gebeten. Spätnachmittags trat er dann vor die Presse und trug den politisch relevanten Teil des Antwortschreibens vor. Nach Meinung des zentralen Militärkrankenhauses ist Milos Seemann, der Präsident der Republik, gegenwärtig aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, seine Amtspflichten zu erfüllen. Und auch auf eine Prognose haben sich die Ärzte eingelassen, mit der klar ist, dass dieser Zustand länger dauern wird. Nach Ansicht des zentralen Militärkrankenhauses ist die langfristige Prognose des Gesundheitszustands von Präsident Milos Seemann wegen der zugrunde liegenden Erkrankung als extrem unsicher zu bewerten. Die Möglichkeit der Rückkehr zu seinen Amtspflichten in den nächsten Wochen gilt als wenig wahrscheinlich. Wie nebenbei auch noch bekannt wurde, ist Kanzleichef Minasch schon seit dem 13. Oktober über diese Einschätzung der behandelnden Ärzte informiert. Trotzdem haben er und Präsidentensprecher auf Czacek weiter versucht, den Eindruck zu erwecken, der Präsident sei auf der Höhe und habe alles unter Kontrolle, obwohl er seit über einer Woche auf der Intensivstation liegt. Für Milosch Vistertschil ist nun klar, dass der Senat handeln und die Amtsunfähigkeit des Präsidenten feststellen muss. Im Senat haben die Mitte-Rechtsparteien die dafür erforderliche Mehrheit. Allerdings muss auch das Abgeordnetenhaus einen solchen Beschluss fassen. Das arbeitet bis zum 8. November noch mit der alten Mehrheit von Anno Sozialdemokraten und Kommunisten. Erst mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Parlaments haben auch dort die Mitte-Rechtsparteien die Mehrheit. Aber in Prag sind nun die Dinge in Bewegung geraten. Als nächstes wollen sich alle Parteichefs zusammensetzen und über die kommenden Schritte beraten. Nicht ausgeschlossen, dass die Amtsbefugnisse des Präsidenten doch schon vor dem 8. November so verteilt werden, wie das die Verfassung im Falle seiner krankheitsbedingten Amtsunfähigkeit vorsieht.
0: Soweit der Bericht von Peter Lange. In dem einen oder anderen Land wird ernsthaft wieder über neue Atomkraftwerke nachgedacht. Dabei, und das gilt für alle Länder, ist die Entsorgungsfrage überhaupt nicht geklärt. Nirgendwo ist sie geklärt. Heute sind wieder neue Details aufgetaucht, die die Zwischenlagerung von Atommüll auch infrage stellen oder mindestens viele offene Fragen darlegen. Ein Bericht zum Zwischenlager Asse ist veröffentlicht worden. Paul Vorreiter hat die Details.
5: Es ist die Entscheidung, dass ein asse -nahes Zwischenlager gefunden werden soll, die für Widerstand und Protest im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel sorgt. Im Februar dieses Jahres wurde der Versuch gestartet, den Streit zu befrieden oder zumindest in geordnete Bahnen zu lenken. Ein sogenannter Beleuchtungsprozess sollte die Entscheidung des Assebetreibers für ein Zwischenlager in der Nähe des maroden Bergwerks zumindest beleuchten. Heute ist ein rund 100 Seiten starker Bericht dazu erschienen, der die Entscheidung aus verschiedenen Fragestellungen überprüft. Rechtlichen und soziologischen Fragen und der auch darauf eingeht, wie der bisherige Prozess eigentlich ablief und welche Erwartungshaltungen berücksichtigt wurden und welche nicht. Die
7: Chance besteht jetzt auf der Grundlage, dieses Berichts von Expertinnen und Experten, die ja keine eigenen Stakes äh, in dem Gesamtverfahren haben, aufzugreifen und daraus äh, ein, eine neue positive Energie für den Dialogprozess, für den Begleitprozess
5: äh, zu errichten. Sagt Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Es geht also um positive Energie. Positive Energie, wie sie nicht immer gegeben war. Denn zunächst hatte die Asse 2-Begleitgruppe, die die Interessen der Bevölkerung in der Region vertritt, ihre Mitarbeit verweigert und den Begleitprozess ruhen lassen. Christiana Steinbrügge, Landrätin von Wolfenbüttel, sieht sich mit dem Bericht bestätigt, dass es richtig gewesen sei, die Entscheidung für ein Asse- Zwischenlager von externen Prüferinnen und Prüfern noch einmal unabhängig analysieren zu lassen. Und dennoch.
16: Der Beleuchtungsprozess ist nicht zu Ende. Heute ist der Bericht übergeben worden. Die Bewertung dieses Berichtes beginnt jetzt.
5: Die rund 100 Seiten Erkenntnisse will die Begleitgruppe im kommenden Monat zunächst intern bewerten, danach in einer politischen Runde mit Bundes- und Landesumweltministerium sowie dem Assebetreiber erörtern. In einem weiteren Schritt ist am 22. November vorgesehen, die Öffentlichkeit in den Prozess mit einzubeziehen. Noch zeichnet sich nicht ab, ob der Bericht eine Tendenz vorgibt für ein Asse-nahes oder doch für ein Asse-entfernteres Zwischenlager. Für den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies, SPD, muss eine Richtschnur jedoch gegeben sein. Wir müssen aber
1: sicherstellen, dass tatsächlich die schnelle und sichere Rückholung niemals gefährdet wird. Also keiner der Prozessschritte, den wir gehen, darf dazu führen, dass wir am Ende diese schnelle, sichere Rückholung gefährden, weil das aus meiner Sicht nicht nur der Auftrag ist, sondern auch weiterhin der feste Wille der Region ist.
5: Der Zeitplan sieht vor, dass im Jahr 2033 die ersten Fässer aus dem maroden Bergwerk herausgeholt werden. In welchem Zeitrahmen das Zwischen- und das Endlager fertig sein werden, konnte der Chef der Bundesgesellschaft für Endlagerung, Stefan Stutt, noch nicht sagen.
15: Wenn Sie fragen, wann ist dann ein Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle fertiggestellt, dann muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, das ist der Blick in die Kristallkugel.
5: Damit bleibt eines nach dem Bericht klar. Der Streit um den Standort der radioaktiven Abfälle wird die Region noch lange beschäftigen.
0: Das war Paul Vorreiter mit Einzelheiten dazu. Jetzt kommen wir zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Volker Hengst hat sie für uns. Bitteschön.
18: Ein Thema in den Zeitungskommentaren sind die Gespräche über die Bildung einer neuen Bundesregierung. Dazu heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Will die FDP die seriöse Mitte dieser Koalition sein, wird sie Robert Habecks Pläne durchkreuzen und das Finanzministerium beanspruchen müssen. Dass Christian Lindner diese Personaldebatte losgetreten hat, lässt darauf schließen, dass nicht alles so glatt läuft, wie es nach außen hin dargestellt wird. Die Zeitung der Neue Tag aus Weiden warnt. Sollten Gelb und Grün jedoch nicht aufhören, ihre Personalwünsche öffentlich zu diskutieren, könnte das die Koalitionsverhandlungen gefährden. Die Ampel wäre Geschichte, bevor sie auch nur einmal geleuchtet hat. Skeptisch äußert sich auch die Rheinzeitung aus Koblenz. Die Ampel und das liebe Geld, das wird noch ungemütlich werden. Allein mit dem Streichen von Subventionen oder den Einnahmen aus einer Mindeststeuer für Großkonzerne wie Amazon oder Google wird der Aufbruch in eine neue Zeit nicht zu bezahlen sein. Und in der Südwestpresse aus Ulm heißt es, Fühlte sich die FDP 2017 als fünftes Rad am schwarz-grünen Wagen, hat sie nun eine Rolle gefunden, die sie als Alleinstellungsmerkmal inszeniert. Die Liberalen als Aufpasser, damit SPD und Grüne weder im Staatshaushalt über die Stränge schlagen, noch politisch zu weit nach links abdriften. Es wäre ein Wunder, wenn die bisher zelebrierte rot-grün-gelbe Eintracht die nächsten Wochen ohne Blessuren übersteht. Themenwechsel. Zu den gestiegenen Energiepreisen notiert die Badische Zeitung aus Freiburg. Der Anstieg der Kosten von Benzin, Diesel, Gas und Heizöl war absehbar. Das Gute dabei ist, auch wenn es wie Honklingen klingen mag, nichts hilft regenerativen Energien mehr als ein hoher Ölpreis, weil sie dadurch attraktiver werden. Die neue Osnabrücker Zeitung fordert, die neue Bundesregierung muss sich schon jetzt überlegen, wie sie die Kostenspirale bei den Energiepreisen in den Griff bekommen will ohne in den Markt einzugreifen oder auf Steuereinnahmen zu verzichten. Die Volksstimme aus Magdeburg schließlich gibt zu bedenken, weil auf teure Rohstoffe happige Steuer- und Klimaabgaben kommen, freut sich Deutschlands Finanzminister und wohl nächster Kanzler Olaf Scholz, dass Geld in die Corona-entleerte Bundeskasse kommt. Politisch korrekt sind hohe Preise für fossile Energien im Hinblick auf Klimaschutz außerdem. So besteht wenig Hoffnung, dass die neue Regierung die am 1. Januar fällige nächste Stufe der CO2-Bepreisung zumindest aussetzen könnte.
0: Dankeschön. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen und das war es hier bei uns. Das war der Tag Die Welt, so wie wir sie Ihnen heute präsentieren können. Ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben. Natürlich empfehle ich alle nachfolgenden Sendungen. Wir bringen sie gut durch die Nacht. Und morgen ab 5 Uhr ist der Kollege Tilko Gries für Sie da und hat verschiedene Interviews. Um 8.10 Uhr dann zum Beispiel eines mit Hans Eichel, dem früheren Bundesfinanzminister, mit der wichtigen Frage, wie viel Macht und Kompetenzen braucht denn künftig das Bundesfinanzministerium. Eine gute Nacht wünscht Ihnen und bis demnächst, sagt Jürgen zur Heide.